0: I dag så starter jeg på en miniserie, del 1 av 2. Eh, og den handler om en bevegelse mot sentrum. Så jeg har rett og slett kalt den veien mot sentrum 1 og veien mot sentrum 2. Vi eh, skal se litt på noen få tekster fra det Nye Testamentet og hva det gjør med mennesker når Jesus oppdages når bevegelsen er imot han, og vad da som skjer med oss. Eh, la oss lese teksten med en gang fra 1. Korinther brev. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder de andre sig. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på han. Og sånn er det altså. Det er viktig at det blir et spørsmål om relasjon eller om person. Du, I politiken så snakker vi vi må ikke må ta liksom, personlig om mannen eller om Vi må snakke sak. Her er det akkurat omvendt. Vi må snakke person og egentlig ikke sak. Når det kommer til kristendom, så er det lett at det blir bare mange store saker og viktige ord og mange ord. Og så handler det egentlig om personen, personen Jesus Kristus og relasjonen til han. Og før vi oppdager det, så blir kan kristendom blir og tro på Gud kan bli noe tungt og noe vanskelig, som mange sier «Nei, det får jeg ikke til». Og det skjønner så vidt at den ikke får til. Men möte med Jesus det kan förändre allt och det förändrar allt. Så det handler om alltså identitet, det handlar om mig og dig og det handler om Jesus mycket mer vem vi är än vad vi gör. Kristi kropp ja. Det var det bibeln också sa. Vi är Kristi kropp. Da blir det väldigt närt gör det inte det? Du kan vel ikke komme nærere en egen kropp, og vi kan ikke komme nærere Jesus enn å bli en del av han. Slik blir vi ett til stede her og nå, ikke langt unna. Og når Jesus lot den hellige ånd komme til jord, så var det akkurat på grunn av dette her. Han var på en måte bunnet av kroppen han levde her nere. Den hellige ånd, er ikke bundt av noe. Han er på et verdt sted og representerer Gud i oss og rundt oss og overalt på samme tid. Og slik er det et nytt under i Pinsa spesielt. Vi er lemmer med forskjellige funksjoner og styrke og svakhet. For jeg sier alltid at vi har like mye svakhet som styrke, kanske kanskje av mer svakhet enn styrke. Vi har talenter, ja visst. Og noen talenter blir aldrig oppdaget, og noen blir oppdaget sent, og så videre. Jeg ser jo av og til noen mennesker som i ganske høy alder plutselig blomstrer på et eller annet sted, og så sier det etter hvert, dette skulle jeg jo begynt med lenge før. Sånn er det. Vi er litt uoppdaget ressurser av og til. Og jeg håper menigheten også kan være et sånt sted hvor tingene gror opp, og det kommer til synne og vi oppdager oss selv, og vi oppdager hverandre, at her har vi noe å gi videre. Og ikke komme med den tanken her, kan jeg liksom ikke noe. Jeg får bare være en del, og så får det være med det. Visst har vi noe, visst er vi noe. Og ikke minst er vi noe. Vi er alltid noe. Mye mer enn bare et navn. Mye bedre enn bare tilstedeværelse. Vi har talent, vi har gaver. Noen er veldig synlige andre er litt mer usynlige. Vi er ulike. Det er ikke vanskelig å se utover her. Eh, også er noen litt mer like. Også er det noe med det at, eh, jeg vet, eh, par som har levt sammen et langt liv, de begynner å ligne litt på hverandre, en eller annen grunn. Hva kan det komme? Jeg har aldrig skjønt helt det. Men det må være noe som at samverd gjør noe med oss slik at vi begynner å ligne. Og da er jo ikke veien langt til å tenke at samverd med Jesus gjør noe at vi begynner å ligne Jesus. Og det er jo ikke noe bedre enn det. Hvis vi ikke er sammen med han, vi lever langt på noen avstand, da er det kanskje ikke så rart at vi heller ikke har så mye likheter med hvem Jesus er midt iblant oss. Etter Kristus i oss, eller menighet, det handler ikke om bygg. Hvis noen sier, hvor er misjonskirka? Ja, da handler de bygg. Det er denne, dette huset her som blev bygd i 1975 og utvidet 18 altangel ganger og er dobbelt så stor nå som den var i gang minst. Det er bygg. Det ligger i Nygård, og eh, plassen her, og kommer du den veien så ser du veldig tydelig, kommer du den veien så kan du kjøre rett forbi. Men her ligger misjonskirka. Hvor er misjonskirka? Denne her. Men hvem er misjonskirka? Ja, eller hvor er den sånn i sjel og sinn? Ja, den er overalt. Den er ikke bare i Lyngdal en gang. Den er overalt der mennesker går ut fra dette bygge eller fra denne tilhørigheten i en eller annen form. Den er overalt. Jeg fant et artig sitat. Og det er litt sånn banalt da. Men jeg, jeg synes ikke det var så dumt. Å gå i kirka gjør det ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør det til en bil. <laughs> ja, vi har vel aldri tenkt tanken at vi skulle bli bil ved å gå i garasjen. Men faktisk er det noen som tenker tanken at kommer bare inn her, så blir jeg som liksom bare kristen. Det er jo ikke sånn. Det er Kristus eller Jesus som gjør oss de kristne. Altså kristne, Kristus like. Det er han som gjør det, og det kan vi bli her eller alle andre steder der Jesus er. Men her er finns fint sted bli det, håper jeg. Bort fra det deres sitatet igjen da. Hvordan er det med kristig kropp? Ja, vi har en identitet og en hensikt, det tror jeg på. Jeg tror ikke vi er skapt uten hensikt i verden. Av og så går det lang tid å hensikten. Av og til så begynner det tidlig. Um, og sånn er det vel med oss, vi er litt forskjellige sånn. Men vi har ett avtrykk som er helt unikt. Fingeravtrykket vårt, vet du, det er helt unikt. DNA, det er en fantastisk, hold på å si oppfinnelse, det er jo ikke noen oppfinnelse med uh, For Gud skapte DNA lenge før noen kom til å på det. Ja. Uh, men fortsatt i dag så brukes fingeravtrykk som identifikasjon, for det er i hvert fall helt unikt. Ingen har ditt og mitt fingeravtrykk slik som de er. Vi er unikt skapt i Jesus Kristus, med en egen identitet, med en egen hensikt. Og ingen er skapt like som deg og meg. Ingen har eksakt like, like identitet eller hensikt. Vi har alle forskjellige gaver og oppgaver og tilstedeværelser og så videre. Og dermed gjør det jo en menighet rik, tenker jeg. Kristi kropp, den har mange forskjellige lemmer, og det gjør den så rik. Um, det å være vittner i vår tid, for eksempel, det kan gjøres på hundre tusen forskjellige måter. For vi er jo vittner. En klok man en kristen, han var, var avisredaktør i sin tid, han var til og med stortingspresident rundt krigstidene, se J. Hambro. Han sa det sånn, «Kristendommen har for mange advokater og for få vittner». Ikke dumt sagt. Altså advokater som bruker loven opp og ned og prøver å vinne sin sak. Ja, Vittner, ja. Det er noe annet. For da har vi sett noe, da har vi erfart noe, da står vi i noe som vi vil formidle til andre. Og det er unikt. Det er vår, vårt liv, det vår opplevelse, det er vårt ståsted. Det kan vi være vittner om. Det kan ingen andre være vittner om akkurat på samme måte som deg og mig. For vi har vår egen vei til det. Så det finnes ingen fast oppskrift på det å være vittne. Jeg husker en gang på bibelskolen i min tid da, på 70, slutten av 70-tallet, så, eh, så var det sånn, vi som gikk på bibelskolen, en dag i semester, så, så var det evangeliseringsdag. Og da var det sånn at den kjente at, oi, nå inn i samme støpteformer her. Og heldigvis så gjør de det ikke sånn lenger, men vi ble sent ut av alle steder på Oslo. Jeg fikk bjølsen sammen med en annen kamerat, og hvis den kjenner eh, bjølsen litt av områdene rundt, i hvert fall på den tiden, så var det noen sted som var rødt, noen sted så var det der. Og vi banket på dører og skulle vittne om Jesus. Ingen åpnet, bortsett fra en en dør på vi vegg. Og så visste jeg at det var Jehovas vittner som bodde der. Da kjente vi oss små. Og jeg tänkte, at dette kommer aldri til å gå bra hvis jeg skal bruke livet på det, og det har jeg heldigvis heller ikke gjort. Eh, for det tror jeg ikke hadde gått bra. Så liksom å støpe oss inn i en form, sånn skal du gjøre det. Og på den måten skal det være. Det tror jeg ikke på. Og Bibelen snakker egentlig aldrig heller om det. Men den snakker om å være vittner, det vil si, bruke det vi har sett og erfart og er, og gi det videre. For det er alltid unikt. Og den friheten må vi ha, nå skal jeg ta frem et vittne, en disippel av Jesus, som heter Andreas. Og se på dette bibelordet her. Andreas, Simon Peters, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa. Og Johannes hade sagt, «Se, det er Guds lam som bærer verdensyn og pek på Jesus altså.» som, Og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Andreas. Hvem var Andreas? Jo, han var Simon Peters bror. Han står lite i skyggen av Peter. Og Peter ble plutselig veldig synlig for alle, eh, når han trådte fram altså. Men han gikk til Peter og fortelte, «Nå må du se noe jeg har funnet her. Nå har jeg følt døperen Johannes en stund. Det har ikke du. Du har holdt på med fiskingen din. Men jeg har følt døperen Johannes. Og nå har Johannes sagt at der er han vi skal følge.» Nå må du komme med meg og møte Jesus. Og så førte Andreas, sin bro Peter, til Jesus. håll på å det ble ett lykkelig møte for all tid etterpå. Og hadde ikke Andreas gjort det, så vet jeg ikke hvordan Peter hade kommet i kontakt med Jesus. Men Andreas var en sånn, kom og se, jeg har opplevd noe, kom og se du også. Og så går vi sammen dit. Det er ett sant vittne altså. Andreas, kristne, blir vel mange kalt den dag i dag? Altså, Andreas hade vært Johannes sin disippel. Han var vant med litt disippelliv. Og nå gikk han til Jesus, sammen med Peter. Og så måtte Peter finne sin måte å møte Jesus på, og utvikle for å på. Det skal jeg si litt om neste søndag. Hvordan Peter utviklet disippel for å holde sitt. Han måtte gjennom noen tøffe takk måtte ha noen viktige, vanskelige læringspunkter før han ble en moden etterfølger av Jesus. Det skal jeg si mer om neste gang. Men Peter måtte finne sin måte å utvikle disipelforholdet på. Han kunne ikke være som sin bror, Andreas, for han hadde ikke vært sammen Johannes Peter, Nej altså. Neida, han måtte gjøre på sin måte, og han måtte gå sin egen vei. Men det begynte med sin brors overbevisning, sin brors invitasjon, sin brors veivesning, veivising, som hadde fulgt døperen fra før. Slik er det jo, nå er jeg nesten på alfa da, slik er invitasjonskulturen i alfa, vi inviterer med noen, for vi har fått smaken på noe. Og jeg oppfordrer til å gjøre det altså. Men Andreas, han ble ikke en av de tre nærmeste Jesus. Vet du, Jesus hade tre disipler som han som han väldigt tätt. Eh, tre av de 12 som han hadde, og så var det mange utanför där igen, men de tre disciplarna som följde Jesus tätt, det var Peter, Jakob och Johannes. Jakob och Johannes var bröder, Peter och Andreas var bröder. Men det var Peter, Jakob och Johannes som var liksom de närmaste till Jesus. Andreas ble aldrig i den väldigt närme. Men han blev aldrig heller aldrig misundelig. Det står inte ett ord om det. Jeg skulle nesten tro at når Andreas kom liksom, med Peter, ja, her er Peter, og så ble liksom, det en veldig sak for Jesus. Nei, Andreas beholdt sin plass som vittne, og var stadig med å hankre inn nye mennesker til Jesus. For det står mer om Andreas i Bibelen. Det står en nydlig fortelling til, altså. Det står at eh, om, eh, når Jesus forvandlet de fem fiskene og to brød til, til så mye mat, som kunne mette tre tusen, 5000 tusen, og så videre, så gjorde Andreas Nors mat i forkant. Han så gutten som hadde med seg niste hjemmefra. Um, og det står det i Johannes Kapitel kapittel 6, altså han, han så han og sa, uh, kom her, bli med meg til Jesus, du har i hvert fall noe han Jesus kan bruke det är sjönar inte hurdan i så fall han ska göra det men du har i alla fall nå kom med mig. Och så tog han med sig gutten till Jesus. <tøk> igen en sån en invitationskultur. Är igen sån en, sånn, en disipp, är igen sån vittne som tar med andra till Jesus. Så står det inte något om gutten vidare. Det står att Jesus välsignar de 502 fiskarna alltså det som var var det fem brød og eller fem fiskere og to brød? Nå ble, ble jeg her. <laughs> men uansett så ble det veldig mye mer enn det. Det står ingenting om hva som skjedde med gutten. Det hadde vært intressant å høre hans historie. Jeg skal, ja, nei, ved det gjør jeg vanligvis ikke, men jeg er ganske sikker på at det forvandler også den guttens liv. Så sprang hjem til sin mor, eh, på slutten av dagen sa «Vet du hva jeg har opplevd?» Og mora vil nesten ikke tro det er helt sikker på. Hvis ikke mora over med da, eh, og fikk se det som skjedde, når Jesus gjorde et stort under. Men det var Andreas som fick med seg gutten. Enda en en sånn disippelvittnersak som Andreas hadde i blod, altså. Det lå bare foran, slik var han utrustet slik talent hadde Andreas og han brukte det. Sjølvmann ikke ble det helt innerste kretsen rundt Jesus, han ble aldri misunnelig på det heller. Men Andreas, han ble misjonær. Og han og det vil si at han krysset kulturgrenser med evangeliet og dro langt av sted. Langt av sted. Vet du om det har sett <coughs> elgamle kirker? stavkirker eller så gamle kirker at de har et sånt kryss i strukturen sin rundt omkring. Og så tenker han av og til, ja, men det er jo bare som snekkeren har byggt for at det skal være stabilt. Nei da, i de gamle kirken så er det faktisk ikke det. Det er Andreas Korset. Det er Andreas Korset. For Andreas Korset, det er sånn et kryss. Og slik ble Andreas korsfesta, og ble drept på den måten. Så Andreas korset, det er et kryss, og du ser et kryss neste gang, så er det ikke noe tilfeldig. Tenk på Andreas, som var ett vittne, og som inviterte andre med til Jesus, som fikk betale hardt for det en gang. Men han tog med seg evangeliet, jo hvor? Jo, til Tyrkia, til Syd-Russland, Nord for Svartehavet, hvor var det kristendommen kom til Norge fra? Jo, det var kongene som dro i jordsal og ned og hentet kristentroen med seg hjem til Norge. Så det skulle ikke forundre meg om at eh, vi har også noe å takke Andreas sin livsgjerning for når vi sitter her i dag og har troen på Jesus så rikelig blant oss. Han tok det med seg ut. Om mange ble kristne ved Andreas sitt liv og sin tjeneste, selv om vi ikke hører så mye om han ellers. Det blitt et symbol i kunst, og, og Andreas ble korsfester. till og med, hvis du ikke tenker på det, men, men det der krysset, det er det også mange flagg som har. Vi er vant til at liksom, det er et korsflagg sånn. Men et sånt kryss, det er også et kors, og det finns også i mange flagg i dag rundt omkring i verden. Det er en opprinnelse fra Andreas Korset. Så Andreas fikk betydning for mange flere enn seg selv. Han lot det egoistiske være. Han lot det behagelige livet ligge, og så inviterte han andre. Og så er det jo sånn at ikke alle vi inviterer og sier, «Ja, jeg blir med!» Noen sier Takk for det, men nei. Andreas stoppet aldri med det. Og det ga resultater. Det ga frukter. Det var et misjonalt liv. Og jeg tänker sånn at kristen identitet, kristenliv, det er automatisk synonymt eller likeverdig med et misjonalt liv. Det kommer vi ikke utenom. Det er ikke sånn at eh, vi kan være kristne, og hvis vi er spesielt interessert, så er vi misjonale, eller så, så tänker vi mission eller noe sånt. Nei, kristenliv er et misjonalt liv. Det vil si, kristenliv, kristuslik liv, det er alltid å bringe det videre. Det er å være et vittne. Disiplene, hvilke vittner var de? De skulle være vittner først og fremst om en ting, Jesu oppsandelse. Og det fikk de svir for, og det fikk de fengsel og piskeslag for, og med en gang så ble det reagert sterkt på, altså. Så et misjonalt liv det kan koste litt, men vi er ikke et helt vanlig menneske som ikke betyr noe for andre. Vi er satt inn i en familie som er Guds menighet. Missionskirka, ikke bygg, men identitet, Kristus lik identitet. Det er vår familie. Er det din familie? Jeg håper det. Håper du kjenner tilhørighet til den familien. Ikke på grund av den du sitter sammen med i stolen, men på grunn av at Kristus, Jesus Kristus er midt i blant oss, og vi inn til. Og det er hans familie som vi har blitt en del av. Jeg skal ikke si så mye mer i dag, men identiteten vår, den er Kristus lik. Eh, dermed har vi det ordet «Kristelig». Kristelig, det er blitt brukt på så mange måter, men i utgangspunktet så har det med å være lik Kristus på. Vi skal dele det vi har fått. Enten det er ved gå veien til Betlehem, eller på andre måter være med å rekke ut hender, vise omsorg og være en holdt på si, en berøring fra Jesus. Peke på en retning. Det er når vi føres til han at vi får vår nye identitet, vårt nye liv. Ja, hvem er egentlig kirka? Hvor er misjonskirka? Jo, det er du og mig, Det er overalt der vi er. Ja, men da er den vel skrøpelig. Ja, visste den er skrøpelig her og der. Det skulle bare mangle. Kristne kirker har alltid vært det. Kristenliv har alltid vært noe skrøpelig men vi tillhör en som har allmakt i himla på jord. Och det var han som sa gå ut. För jag har allmakt. Han kallat oss till ett liv med sig. Kristen liv, det är ett missionellt liv. Ska vi be. Her Jesus tack för att du är med oss alle dagar. Och tack för att du är en Gud som inte kräver mer än du gir. Du er ikke en sånn som slavedriver, som vi piskes videre, enten vi vil eller ikke, på ingen måte, Herre. Du er en som kaller oss på det grundlage, du har gitt oss mulighet til. Å tjene med det vi har fått. Ikke mer, men heller ikke mindre. Være den vi er, Herre, i din tjeneste. Hjelp oss å være de sunne og gode vittnene som peker på dig som ikke gjør tingene finere enn de er, som ikke smører en glasur på allt, men som er ekte mennesker og ekte etterfølgere og lever et misjonalt liv. Herre Jesus, hjelp oss å utvikle oss denne høsten til å nærme oss dig og nærme oss hverandre med det for øye. Vi er vittner, vittner om livet, vittner om dig I Jesu namn. Amen.